0: E não se iluda, do mesmo jeito que durante esse processo de desenvolvimento pessoal vai ter gente que vai elogiar, poxa, como você é bom nisso, também vão aparecer pessoas para dizer, você não é bom nisso, porque você está você tá, é, estimulando, colocando tempo, colocando esforço nisso aí, se você não é um cara que nasceu bom nisso, as pessoas não sabem no que você quer ser bom. Às vezes a, a junção de habilidades medianas se transforma em uma grande habilidade. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida do CrescerCast. Eu sou o Dr. David Sena e hoje está ouvindo o formato SHOT, que é um formato específico com uma única pessoa. Hoje nós vamos falar por que é que você não é especial, ou quem sabe você seja. E o material de hoje está baseado em dois livros, baseado no livro Ferramenta de Trânsito, em Ferris, e baseado também no livro que é a Felicidade e a Nova Produtividade. Então, eu vou mostrar para vocês alguns guidelines baseados nesses dois conceitos desses livros, para que você possa se posicionar, entender o seu talento, entender por que você é especial ou não é especial e saber como você pode transformar isso num processo que também aumenta a sua felicidade. A questão toda é que durante a nossa infância as pessoas costumam dizer que a gente é muito especial ou que a gente não é especial, dependendo se a pessoa gosta ou não de você. A questão é que as duas frases estão corretas, porque alguns fatores não foram colocados fora da frase. Quando alguém fala que você é especial, ela, na lógica, ela, a palavra especial, ela, por exemplo, ela forma a mesma, a mesma origem da palavra especialista. Quando você pensa em um especialista, por exemplo, ele é especialista porque ele é especial em algo. Então, quando alguém fala que você é especial, ela tem que completar a frase. Você é especial em quê? E se isso faz sentido para você? Porque se isso faz sentido para você, faz sentido para você também colocar esforço nisso. E você sendo especial em alguma coisa, ou, aliás, tendo um talento prévio em alguma coisa, colocando esforço nisso, você vai conseguir desenvolver isso numa habilidade num índice muito maior do que a grande maioria da população. Pelo menos você vai ficar entre os 20% que performam melhor dentro daquela área específica. Só, você, só vai conseguir colocar esforço nisso se você gostar disso, se você quiser desenvolver isso, se você quiser ter, ter empatia, paixão por isso. Então, você só vai ser especial naquilo que você tem um talento que você pode desenvolver com muito esforço com aquilo que você ama. E quando eu falo talento, vamos exam vamos tentar colocar um exemplo mais prático. Vamos dizer que você tem 1,40m, você é uma pessoa que é forte para a sua altura, você tem um peso adequado, você tem uma boa coordenação física. Então o seu talento prévio, ele acaba ali empurrando para atividades como ginástica olímpica, por exemplo. E se você gostar daquilo, você achar que faz sentido para você, você colocar isso fosse horas de trabalho, horas de desenvolvimento, você com certeza vai desenvolver uma habilidade de qual você fique melhor do que muita gente ao seu redor e fique entre os 20% melhores daquele mercado, daquela especialidade, daquele esporte em específico que é a ginástica olímpica. Agora, digamos que você tem essa mesma altura e você agora quer ser um grande jogador de basquete. Dificilmente você vai conseguir que esse sonho se realize. Mesmo você colocando muito esforço, mesmo você querendo fazer muita paixão em cima disso não é o seu forte, não é o seu talento natural, porque para o esporte em específico, para aquela habilidade em específica, é necessário algumas habilidades que você pode até melhorar com o seu esforço, melhorar o seu, o seu, o seu tiro, coloca, colocando seus lances livres, fazendo drives, coisas desse tipo mas quando você tiver realmente para ficar entre os 20 melhores que performam no mundo a sua inabilidade prévia, a sua, a sua fraqueza prévia de nascimento, acaba, acaba não deixando você performar tão bem assim se você for performar com outras pessoas que têm habilidades melhores que as suas, que já nasceram com isso. Isso não é uma coisa ruim, porque se você amar o esporte mesmo, você pode desenvolver outras habilidades, você pode desenvolver outras coisas relacionadas ao seu, ao seu talento prévio e continuar no jogo, assim, keeping the game. E o que seria isso? Você adora basquete, você tem 1,40m, você não consegue fazer estar na quadra, por que você não pode ser um bom treinador? Porque você não pode ser um bom promotor dos jogos? Porque você não pode ser uma pessoa que consegue fazer o headhunter de grandes jogadores, já que você adora tanto o jogo? Você é um especialista no jogo e não somente em jogar o jogo com outras pessoas competindo essa é a grande magia. Quando a pessoa fala que você é especial, que você não é especial, entenda quais são as habilidades prévias que você já tem, que você já nasceu com elas. Podem ser habilidades físicas, podem ser habilidades cognitivas, podem ser habilidades emocionais. E agora a gente divide habilidades entre hard skills e soft skills. Hard skills tem muito mais a ver com o nosso poder cognitivo, nosso poder de saber fazer coisas, saber performar coisas, nosso poder de inteligência relacionada a fazer, né? E já o nosso Soft Skills tem muito mais a ver com o poder interpessoal, de lidar com times, lidar com pessoas, liderar, lidar com você mesmo, controlar seu medo, controlar sua ansiedade. E quando você para para pensar nessas duas áreas, qual é o seu talento prévio? Qual é o seu talento tanto com Hard Skills quanto com Soft Skills? Aquilo que já nasceu com você. Você é uma pessoa que se controla naturalmente? Você é uma pessoa que é muito estourada? Você é uma pessoa que tem habilidades prévias para teclar rápido no computador, você consegue performar atividades físicas muito facilmente, você tem uma inteligência rápida, você é uma pessoa que é mais calma, você é uma pessoa que tem habilidades mais para escrever do que para falar, mesmo sendo na mesma área de comunicação. Então, essa que é a lógica. Qual é a sua habilidade prévia que colocando esforço em algo que você ama, você vai conseguir desenvolver. Então, sabendo disso, eu tenho três regrinhas que eu quero mostrar para vocês aqui agora para que você consiga entender. Primeiro ponto é, vamos identificar suas habilidades. Suas habilidades de hard skills, suas habilidades de soft skills. E qual é a melhor maneira de você saber disso? Primeiro, perguntando para as pessoas. Você perguntar para uma pessoa muito próxima, seu, um amigo seu, e perguntar, amigo, o que você acha no que eu sou bom? No que você percebe que eu performo muito bem, com facilidade, mais fácil que qualquer outra pessoa? Com certeza as pessoas vão dizer, olha cara, você é muito bom em informática, você é muito bom em comunicador, você é muito bom fazendo cálculos matemáticos. Então você identifica, -se, poxa, essas as pessoas me veem assim, então isso é uma coisa que eu já faço facilmente, mais fácil que as outras pessoas. Às vezes eu não tenho que estudar, às vezes não tenho nem que me esforçar. Aí vem o segundo ponto. Uma vez identificando no que, naquilo que você já é bom, e eu, e eu, eu estimulo você a perguntar para as pessoas mas também fazer alguns testes, do tipo teste DISC, para saber que tipo, qual é o seu tipo de propensão de personalidade, pelo menos no momento que você estaria fazendo o um teste agora, a gente entra na fase 2. Na fase 2, é como você vai fazer o planejamento dos seus dias, dos seus meses, dos seus anos, para desenvolver essa habilidade já inata, esse presente que Deus já lhe deu que você já consegue desenvolver ele para ser muito melhor do que 20% da população mundial. E quem sabe até para índice olímpico, assim, se você for esportista, ou para índice de grandes performances, se você quiser ser um grande empresário. Independente de onde você quer aplicar, foque naquilo que você já é muito bom. E esse planejamento, o objetivo é você ter um plano diário para você nunca falhar. você quer, por exemplo, ser um grande escritor, um grande comunicador na área de escrita, então todos os dias você se obriga a fazer pelo menos uma estrofe, pelo menos uma área pequena. Você quer ser apenas um grande comunicador e você não é bom em escrever, mas é bom em falar, e o seu raciocínio é um raciocínio muito claro, então você vai se, vai se comprometer a todos os dias fazer um pequeno vídeo e colocar na web também, de maneira que as pessoas saibam do seu talento, de maneira que as, as oportunidades comecem a aparecer para você dentro desse seu talento. Então essa é a fase 2. E já na fase 3 é você entender e mensurar o que é que aconteceu depois que você começou a colocar os seus talentos à disposição da população do mundo. Porque a lógica é talento, mas ajudando pessoas seria igual a sucesso. Só que um talento onde não existe esforço em cima dele, aí entra exatamente agora a última dica para você. Como é que você vai colocar esforço no seu próprio talento? Só se você amar em quem ou o que você vai se formar. O que você vai se desenvolver? Quem você vai ser depois o seu talento para desenvolver? Quando você ama aquilo que você vai ser, você consegue ter dúvidas para fazer isso agora. No zero day, sem zerar um dia, todos evoluindo, com pequenas vitórias todos os dias, ficando orgulhoso de quem você é, porque não se iluda, do mesmo jeito que durante esse processo de desenvolvimento pessoal, vai ter gente que vai elogiar, poxa, como você é bom nisso, também vão aparecer pessoas para dizer, você não é bom nisso, porque você tá está estimulando, tá, é, estimulando, colocando tempo, colocando esforço nisso aí, se você não é um cara que nasceu bom nisso, as pessoas não sabem no que você quer ser bom. Às vezes, a, a junção de habilidades medianas se transforma numa uma grande habilidade. Imagina os, os grandes lutadores da NMA. Daqui um pouco, se eles forem lutar só boxe, ou só kickboxing, ou só jiu-jitsu, pode ser que eles percam nos campeonatos, mas no NMA eles são, são grandes atletas. Triatletas, pode ser que ele, queja, que ele queira competir só na natação ele vai perder, competir só no, no ciclismo ele vai perder, ou só na corrida ele vai perder, mas no tri no, no, como triatleta ele acaba tendo um ótimo resultado. Então, essa é a magia também. Você não precisa ser ótimo em uma única coisa. Você pode também ser bom em várias coisas. E quando combinadas, você vai ser o seu ótimo, vai ser o seu grande talento, que depois de grande esforço e performance, você consegue seu resultado. Mas quem vai atrapalhar nesse circuito todo é o medo de falhar e o medo de ouvir a cultura das pessoas. E no final, você sempre sabe qual é o resultado. Na dúvida, a gente sempre cresce.